0: Grabando, hola, ¿cómo están? Bueno, esto es una edición especial de Código Transfeminista. Estamos haciendo las noticias y la actualidad con la E. Pérez de periodismo de genérica, periodismo de género, eh, que nos está trayendo la actualidad vía estos vivos de Instagram. Eh, y bueno, que van a quedar grabados para que puedan escucharlos en el canal de Spotify de Código Transfeminista. Eh, compa, me estabas diciendo entonces que no había buenas noticias el día de hoy. No, 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 no hay buenas
1: noticias. Estamos hacer femicidio desde que se impuso la medida de eh, aislamiento social obligatorio. Eh, es, eh, la situación es, es verdaderamente grave, esto sucedió en Tire, yo acá tengo los datos, eh, la víctima se llama María Florencia Santa Cruz. Eh, la verdad es que no nos sorprende, ayer estuvo lo del ruidazo que tuvo poca participación eh, en los lugares en donde pudimos re, eh, relevarlo. Esta mujer fue encontrada en la calle, eh, ahorcada, los detalles no los vamos a dar, por supuesto, porque nosotros comunicamos con perspectiva de género, eh, por el femicidio tuvieron a un hombre, luego de chequear las cámaras de, eh, este, de la zona del centro de operaciones de Tigre, porque es una zona donde hay vigilancia, entonces por un lugar justo así una ronda una patrulla que este, hizo el hallazgo del cuerpo. Eh, el cadáver se encontraba semidesnudo por lo cual se presume que hubo un ataque sexual. Recién se va a poder corroborar mañana luego de este, el informe preliminar de autopsia. Está detenido eh, un hombre de 32 años, que se lo vio en, la, en las imágenes de cámaras, llegar hasta el lugar junto con ella. Eh, las cámaras no registraron el momento del ataque, pero sí eh, registraron el momento en que él se va caminando hacia su domicilio, que vive a unas 10 cuadras del lugar donde fue encontrado el cuerpo. Él se llama Santiago Ezequiel Hernández y tiene 32 años y es el único sospechoso por este femicidio.
0: Que además le encontraron... Le encontraron signos de... como lastimaduras de alguien que sí, se intentó defender, digamos. Sí,
1: eh, el, informe, el informe médico forense eh, indica que él tenía lesiones en su cuerpo típicas de eh, que alguien se defendió, digamos, en los antebrazos y demás. Eh... Intervienen en el caso de los fiscales, que son Calegari Fetipaldi y Fetipaldi del Rincón, de la UFI especializada en unidad de violencia de género. Bueno, esperemos que luego de la autopsia se este, produzca la imputación y se caractule como femicidio, eh, porque todavía están hablando de supuesto femicidio y todos sabemos que eh, cuando hay una muerte violenta de una mujer, lo primero que se debe valorar como crimen es el femicidio así que bueno, es, es la mala noticia del día de hoy y es algo que eh, no nos sorprende lamentablemente no eh, no no eh, después, bueno otro de los temas que estábamos hablando y que está relacionado con esto, que es con la violencia de género esta suerte de campaña que ayer mencionamos que tiene que ver con el barbijo rojo bueno, el barbijo rojo levantó por en las redes sociales las feministas en su gran mayoría, salvo una o dos, ninguna está de acuerdo, sobre todo todas aquellas que trabajamos en los barrios y que trabajamos en el, en el territorio que sabemos perfectamente cuáles son las medidas que se pueden tomar, ¿no? Que, que no son estas, que, que la autonomía de la mujer tiene mucho que ver con esto de estar en el mismo eh, espacio con el agresor, la mujer si tiene plata se puede ir.
0: Que son muy naif, ¿no? O sea, la, la medida parece... Parece haberla tomado un equipo de personas que nunca sufrió violencia de género. ¿Por qué? Sí,
1: no, pero no solamente esto, hablando, investigando con las compañeras, como somos todas lectoras y que buscamos material por todos lados, resulta ser que esta es una medida copiada del gobierno de Canarias. Se llama Mascarilla 19, y todo lo demás es exactamente lo mismo acá, se llamaba
0: O sea que ni siquiera era una idea Auténtica de acá, digamos
1: No, ni siquiera es una idea Auténtica de acá, sino que han copiado no ¿Y cómo resultó eso, allá
0: esta medida Para que la copien? Es que nos pareció,
1: claro nos, despa nos pareció descabellado tan, También un disparate Porque, bueno, hablando con, con de todos lados, como somos nosotras las feministas que tenemos una gran red, eh, hay compañeras que dijeron, bueno, yo vivo en mm, Arroyo Leyes, un ejemplo, eh, tengo una farmacia a 50 kilómetros de mi casa, pero no viven en zona, no, no todos vivimos en Cava, <ríe> este, claro, este, 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 pensar las políticas desde el cabacentrismo y, y desde la academia hace todo más complicado. Eh, eh, presentarse en una farmacia le cuesta muchísimo trabajo a una mujer que no la tiene cerca sobre todo si está en situación de violencia de género porque todos sabemos que uno de los mecanismos que ejerce el violentador es este, el mecanismo de control que no se despega jamás de la mujer, o sea, ir hasta una farmacia y eh, a empezar a aplicar todo esto que ni siquiera es un protocolo entonces, bueno, la verdad es que la discusión en redes fue bastante virulenta
0: pero digo ¿lo copiaron porque funcionó en donde lo inventaron, por lo menos? no, no, no ni no, siquiera no funcionó? Si funcionó porque es reciente, esto en Canarias tiene dos días ah, pensé que tenía lo más tiempo ahora en
1: contexto no, 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 lo hicieron ahora en contexto de pandemia por eso se, justamente se llama mascarilla 19 porque tiene que ver con el barbijo. pero además, es muy difícil trasplantar estilo de un lugar como es el archipiélago de Canarias, o sea cuando uno lee un poco de geografía y sociología de cómo están constituidas la sociedad y la ciudad en Canarias, ellos no tienen problema en acceso a una farmacia la verdad es claro. que Canarias es muy pequeño es chico, estamos hablando de una ciudad pequeña, pero eso transportarlo y aplicarlo a un país como es la República Argentina con lo basta, con el territorio amplio, con la cantidad de realidades dentro, distintas de géneros, que hay Claro, claro. Entonces de ahí de ahí es que, que saltaron todas las críticas. Eh, y bueno, eso es lo que viene aconteciendo en el día de hoy en las redes sociales con respecto al feminismo, ¿no? Y en pensar propuestas alternativas como para empezar este, a cubrirnos un poco más. El feminicidio de hoy ya este, creo que ha rebalsado todos los límites que nosotras podemos superar.
0: Sí. Sí.
1: también se estaba hablando de organizar a ver otro otra especie de ruidazo ¿por qué? porque ayer se escucharon las cacerolas se escucharon las cacerolas eh, por plata ¿no? se escucharon las como siempre por plata, pero no se escucharon las cacerolas sonar por este, las muertes de las mujeres
0: porque nunca importan nunca son prioridad en esta sociedad nunca
1: no no y aparte porque no está visto como un fenómeno social claro está problema social.
0: No, es como una demanda local y una demanda que necesita atención en la medida de que no haya cosas más importantes que atender.
1: Y lo más importante es la plata, por supuesto. Entonces, eh, nosotras creemos que no y estamos viendo cómo nos organizamos desde adentro de casa para hacer efectiva este, una protesta y un reclamo, ¿no? Un paro. Eh, queremos que el ministro queremos que el ministerio de mujeres y diversidad de, de Género y diversidad verdaderamente nos dé políticas reales. O sea, lo del barbijo no va. No. Todavía no han dicho nada. No, de hecho
0: tengo no tengo discusión. conocidos que han pensado que esto empeoró y perjudicó la situación de aquellas personas que quizás podían pedir ayuda afuera, porque quién va a dejar quién va a dejar salir a alguien después de saber que puede ir a pedir ayuda a un local.
1: No, no, no. Nadie. Definitivamente nadie. O sea, yo antes de ir a una farmacia y a pedir un barbijo rojo, y el protocolo dice que el farmacéutico, cuando yo le pido un barbijo rojo, él me va a pedir mis datos, me va a decir que no tiene, y que me va a enviar uno, entonces con ese pretexto me pide mis datos, y va a llamar al 144 y va a pasar mis datos.
0: Ah, o sea... Eh... En algún momento capaz alguien aparece, digamos... Pero vos te vas a tu no, casa después de eso soy,
1: eh, Claro, con el violentador O sea, yo estoy totalmente convencida eh, De que la persona que ideó esto Jamás
0: recibió violencia de género No, seguramente que Nunca
1: No, nunca Así que, bueno, además hoy es el día El 31, el Día Internacional de Visibilidad De las Personas Trans y Travestis Un tema que no es menor eh, 190 casos de violencia hacia el colectivo LGBTIQ+, se registró el año pasado este es el Observatorio de Libres y Diverses de Mumala, que me pasaron las cifras esta mañana. Eh, estaba bastante interesante, eh, son 110 ataques de odio y ellos me explicaban que un gran porcentaje de ellos con políticas públicas podrían evitarse. 68 travesticidios sociales y 12 crímenes de odio, eso es, es eh, lo que han podido relevar. Y hay algunas cifras que se desconocen, ¿por qué? Porque muchas personas trans están en situación de prostitución, y cuando están en situación de prostitución están en otras provincias, por ejemplo, con otros nombres. Se ponen distintos nombres para esto. Entonces, y así son conocidas entre sus compañeras y sus amigas, las que comparten la esquina. Uh -huh. Entonces, este, hay algunas que no, no se sabe quiénes son, hay algunas que los datos son inciertos. Entonces, bueno, hablar de esto también y de que la perspectiva de, de vida de una persona trans pueda superar la barrera de los 40 años. Eh, para eso también necesitan políticas públicas y que la ley de cupo se efectivice y sea real que puedan eh, conseguir el trabajo en el Estado. ¿sí?
0: Claro. Y eh, Lau, eh, ¿te pasaron el reporte nuevo de, de infectades? Eh, oh, que ayer yo, no oh, sabía un, si... Estamos con
1: 117, 117 casos, pero lo que pasó hoy... es. ¿Se confirmó el caso en
0: Santa Fe o no? Una de, una de... ¿Cómo? ¿Se confirmó el caso que me habías dicho ayer que no estaba confirmado en Santa Fe o no? Eh,
1: no, es hoy tuvimos otro que nos, llamó, no, no, nos ocupó todo el tiempo porque es una mujer que se escapó eh, del hospital esperando mientras con, con toda la sintomatología se escapó del hospital eh, mientras esperaba el resultado del test y se escapó con, una, con su bebé de un año una cosa muy terrible, la buscó la policía por todos lados, estuvo toda la ciudad bastante dada vuelta para tratar de encontrarla y de que no siga este, el contagio en caso de que quede positivo. Sí. Así que hoy casi todo el día estuvo ocupado en eso. Bueno, sí, los, las cifras anoche ascendieron, tenemos 117 casos, pero eh, no, no es malo, eso lo que indica es que nosotros estamos realizando los test acá y ahora vamos eh, más acelerado, digamos. Antes había que esperarlo y ahora ya no. Así que dentro de todo se está acatando bastante bien eh, la medida de cuarentena, había un poco de colas en los cajeros o cosas así, hay gente que no toma conciencia del todo que tiene que ir al cajero de su barrio y se va al cajero del centro, no nos explicamos bien por qué, pero, pero bueno, así estamos en Santa Fe bastante, bastante bien, siendo que Santa Fe y Rosario son dos conglomerados bien grandes y Rosario es mucho más heterogéneo y tiene otro tipo de movimiento y, y cosmopolita, digamos sí. todo, eh, con gente que entra y sale del país más que Santa Fe, así que ahí se espera que haya eh, mayores casos de contagios de, de COVID-19.
0: Pero adentro. Bueno, bien, me alegro entonces que, que sean los casos más o menos los que se esperaban, digamos, porque de hecho estamos un poco mejor de lo que habían pensado que íbamos a estar para esta época eh, a nivel general, eh, yo no puedo entender a la sí. gente esta que se escapa, que no, que no quiere reportar tampoco si se siente mal, que no quiere hacerse el test, es algo muy extraño, yo no sé si ten, eh, tendrán miedo a la, a, a la estigmatización social, no sé qué, qué es lo que sucede en esos sectores, pero ha, habría que tener un poco más de, de responsabilidad eh, social. De,
1: de, de la gente, hablaba con una médica y me decía que le escondían los síntomas, Llenan una ficha, entonces le preguntan y entonces nosotros nos damos cuenta, me dice, pero no nos dicen, tengo esto, lo otro, lo otro. Entonces medio como que tenés que forzar, viste, toda la realización de la persona, porque no te lo está diciendo. Eh, y está mal, porque la forma de salvarse la vida es justamente esa, ¿no? Diciendo, bueno, tengo esto, siento lo otro, o aquello otro más allá. Como por ejemplo Marcela Gavius, ¿la, la, la conocés Marcela Gavius vos?
0: No. La comunicadora Marcela Me la parece ministra, que está no en
1: la de... Sí, está en la red PAR Y también está en eh, La defensoría Del público oh, Marcela se pasó una, una semana tremenda Es muy conocida entre, entre las periodistas La queremos mucho además Porque eh, su hijo vino del extranjero Hace unos días Y ella se, eh, se, se pusieron en cuarentena los dos eh, ¿No? Como, como debía ser El hijo volvió porque estuvo afuera en cuarentena, Marcela se empezó a sentir mal se empezó a sentir mal con, claro, con, con fiebre y con otra sintomatología bueno, finalmente era una gastroenteritis, pero hasta la tuvo que llevar el examen.
0: la única vez en tu vida que vas a agradecer que sea una gastroenteritis, ¿no? Claro. Por, supuesto,
1: por supuesto que le hicieron el test porque vos tenés fiebre, le hicieron el test pero, pero pobre Marcela, pasó momentos terribles y los vecinos obviamente
0: espantados bueno, le mandamos un beso entonces a Marcela que se recupere pronto de esa gastroenteritis que tampoco es nada nada grata, pero bueno, al menos es algo que ya, ya es un mal conocido y lo va a superar tranquilamente.
1: Sí, 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 sí. aparte ya, ya estaba mejor, así que bueno, por ese lado, también ver los que pasan otras cosas, ¿no?, y que, que también son terribles y, y bueno, no acercarse a los centros de salud, ¿no?, ir llamar no. y que, que vengan
0: Exacto, sí, sí, sí. Bueno, compa, te dejo un beso grande hasta el reporte de mañana o pasado que hagamos, eh, estos de mañana, de mañana, dale, listo, mañana, eh, mañana. Lo vamos a claro, estar subiendo. A la
1: cuarentena.
0: Ya no tengo problema, lo que pasa es que yo sé que vos te la pasás todo el día trabajando y bueno, nada. Sí. Eh, hay muchas cosas que ahora apremian a la, la vez,
1: ahora mismo.
0: <ríe> Por eso, ¿viste? Sí. Bueno, entonces esto va a estar subido a bueno, Spotify. Pero está bueno que
1: la gente está sí. bueno que la gente se vaya acostumbrando a que vamos a estar y que nos puede encontrar por acá y que nos puede escribir acá cualquier cosa que quiera saber que tenga que ver con, con política de género y con género en términos generales. Exacto,
0: así es. Bueno, compa, te mando un gran abrazo, fuerte, un ver, beso sí. grande. Un abrazo. Gracias a todos por estar Gracias. ahí. Chao, chao.